0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäckerstory erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders. Ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute. Nenne den Feind. Ja, nicht nur kennen, sondern nennen. Ich nehme dich mit auf eine kleine Zeitreise. Es ist nämlich schon ungefähr sechs Jahre her, als ich mit meinem ersten Mentor gemeinsam in seinem Esszimmer am Tisch saß, er hatte das Notebook aufgeklappt und hat so ein paar PDFs hin und her geschoben und auf einmal kam er auf diesen Trichter und sagte mir, pass mal auf, Philipp, du brauchst ein Feindbild, dein Team muss einen Feind haben, dein Team muss jemanden haben, an dem es sich messen kann, um besser zu sein und immer wieder in die Rivalität zu treten und ich habe gesagt, Mensch, pass mal auf, Ulrich, irgendwie so verstehe ich das nicht ich bin friedliebender Mensch, ich brauche doch keinen Feind. Ja, sagt er sagt, pass mal auf, wenn du ähm, diesen diesen Feind hast und das, das sollte zum Beispiel Mitbewerber, ein Wettbewerber von dir sein, ähm, dann guckt dein Team immer wieder drauf. Dann kannst du immer wieder sagen, hey, wir sind besser. Oder, oh, die sind besser und wir müssen jetzt wieder einen Zahn zule- zulegen. Wenn du den Feind als Messlatte hast, dann kannst du es besser machen und dein Team ähm, in die Rivalität stürzen und da gewinnen. Was ist passiert? Natürlich gar nichts. <lacht> ich habe es ich nicht geschafft. Ich habe kein Feindbild aufgesetzt. Ich äh, fand diesen, diesen Gedanken fand ich doof. Das hat mich irgendwie überhaupt nicht so richtig berührt. Und ich habe gedacht, pass mal auf. Also so richtig Feindbild. Ja, ich habe da so einen Wettbewerber. Den mag ich menschlich nicht. Der ist nicht toll. Aber das ist doch nicht mein Feind, damit möchte ich doch jetzt nicht mein Team irgendwie aufwiegeln und, und dafür sorgen, dass die sich jetzt an, an dem jetzt messen oder so. Lassen doch ein Penner sein, das hat doch mit dem Geschäft nichts zu tun. Ähm, ich habe es nicht gemacht. Ich habe kein Feindbild ins Unternehmen gebracht, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Ein paar Jahre später habe ich Storytelling gelernt. Als beste Marketingform, als Form, das Unternehmen an den Markt zu bringen, erstmal habe ich eine ganze Zeit lang gearbeitet und dann habe ich verstanden, was es im Storytelling auf sich hat mit einem Feindbild. Es ist nämlich was ganz anderes. Es ist nicht das, sich an jemandem zu messen und zu sagen, hier, die sind aber äh, drei Kilometer weiter, jetzt müssen wir jetzt schneller marschieren, darum geht es gar nicht. Im Storytelling ist das Feindbild ein komplett anderer Zusammenhang, nämlich das, wogegen es sich lohnt, wirklich zu kämpfen. Also die Ungerechtigkeit oder den Missstand zu offenbaren, der personifiziert sein kann. Kurzes Beispiel für dich. Es ist ganz einfach. In den Märchen, die uns früher erzählt worden sind. Bei dem einen ist es ein bisschen länger her, bei dem anderen vielleicht noch nicht so lange oder bei dem einen äh, kommt das Ganze jetzt wieder. Ja, Er erzählt seinen Kindern oder vielleicht auch Enkelkindern jetzt die Märchen der Gebrüder Grimm oder anderen. Und wer ist da so häufig der Feindbild? Bei Benjamin Blümchen ist es ein bisschen blöd, ja, da ist es immer der böse Unternehmer. Aber beim Märchen ähm, ist es der Wolf. Häufig zumindest. Und jetzt stelle ich dir eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Denn sie wurde mir früher auch genauso gestellt. Du gehst auf eine Lichtung, lässt den Wald hinter dir und da ist die Lichtung am Waldesrand. Du begegnest einem Wolf und alternativ begegnest du dort einem Wildschwein. Was ist schlimmer für dich? Und als ich die Frage gestellt bekommen habe, habe ich instinktiv gesagt, der Wolf. Und rein faktisch stimmt das nicht. Vor rund 150 Jahren sind die Wölfe sogar ausgerottet worden bei uns in Deutschland, in unseren Regionen und haben glücklicherweise noch im Osten Europas überlebt. Das sind ungefähr ich weiß gar nicht, wie viel Rudel, sorry, hatte vorhin die Zeit die Zahlen noch gelesen, aber es sind wenige Rudel, die überlebt haben. Die haben sich dann ja auch wieder reproduziert und wandern allmählich auch wieder in unsere Landen ein. Das durften wir ja jetzt in den letzten Monaten auch mal feststellen, auch mal hin und wieder lesen. Der Wolf galt als ausgerottet, weil er eine verdammt schlechte Lobby hat. Man hat sich so viel Schlechtes und Böses über ihn erzählt. Tatsächlich sind Wildschweine viel fieser, viel gemeiner und viel gefährlicher für uns Menschen. Aus mehreren Gründen sogar. Mittlerweile kann man sagen, okay, Grund Nummer eins, die haben sich an die Menschen gewöhnt und gehen sogar in die Innenstädte und so weiter. Das ist aber gar nicht das, was es wirklich gefährlich macht. Gefährlich ist, da wo sich der Wolf instinktiv zurückzieht, geht das Wildschwein nach vorne. Das heißt, wenn du einen Wolf siehst, und der dich wegen Wind oder so noch nicht gesehen hat und du sagst hier hallo Wolf, dann haut der mal ganz fix ab. Beim Wildschwein, ja, wenn es das dich nicht mitgekriegt hat und du sagst hier hallo du Sau, dann greift's dich an. Das macht es so gefährlich und ähm, rein statistisch würde ich jetzt mal sagen, die die reinen Hochrechnung wenn jetzt gleich viele Tiere mit, ähm, mit Angriffen da wären, ähm, beziehungsweise mit Begegnungen, ähm, leiden die Menschen mehr unter Wildschweinen als unter Wölfen. Selbst wenn die Zahlen gleich wären, was die Verbreitung betrifft, was äh, ja rein faktisch nicht ist, da wir wesentlich mehr Schweine haben als Wölfe. Also bleibt abzusehen, einfach nur... Über Wildschweine spricht so im Prinzip keiner, außer man ist Jäger. Dann äh, gibt es das Ganze nicht in den Märchen. Irgendwann wurde das Ganze noch bei Asterix und Obelix so ein bisschen verharmlost und nochmal so ein bisschen, oh, ich nehme jetzt noch ein Wildschwein und so weiter. Aber der Wolf begleitet uns seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten als Feindbild. Und das ist doch das Interessante. Feindbilder werden kommuniziert, Feindbilder werden als personifiziertes Böses einfach kommuniziert und daraufhin wurden sie sogar ausgerottet. Die Leute hatten Angst vor Wölfen, panische Angst und jetzt immer noch, oh der Wolf kommt zurück. ja? Wenn du mal irgendwo spazieren gehst mit deiner Familie und sagst, oh übrigens hier in diesem Waldgebiet sind jetzt mittlerweile ja auch wieder Wölfe. Ja, da guckt deine Frau dich aber ganz schön übel an und will mal ganz fix wieder zum Auto gehen. Jede Wette. Wenn du sagst, hier letztens übrigens Wildschweine gesichtet worden. Ach ja, vielleicht sehen wir jetzt noch ein paar. Oh, die Kleinen, die sehen ja so süß und niedlich aus. Bei Wölfen, ja, 30, 50 Kilometer Umkreis, würdest du nicht mehr spazieren gehen, weil du Probleme kriegst mit deiner Familie. Bei Wildschweinen, ja, die sind ja überall mittlerweile da. Ähm, hast, du, hast du Schwierigkeiten, sie zu umgehen? weil das Böse kommuniziert wird und rein instinktiv aufgenommen wird von uns Menschen. So, was hat das Ganze jetzt mit dir und dem Storytelling zu tun? Wir haben erstmal gesehen, die Fakten ähm, interessieren dabei nicht. Es ist vielmehr das Gefühl, was ausschlaggebend ist. Ja, Also nicht Kopf, sondern Herz, was da angesprochen wird. Wenn du ein Feindbild kommunizierst und wenn du deinen Feind nennst, dann kannst du immer wieder über ihn sprechen. Dann ist es so, dass... Das Sinnbild des des Bösen, des Unangenehmen, des Gefährlichen vor allem. Die Frage ist, die ich dir jetzt stellen möchte in dieser Episode, wer ist dein Feind? Das ist natürlich nicht der liebe Mitbewerber, der drei Straßen weiter seine Bäckerei betreibt. Das ist völlig irrelevant. Das ist nicht dein Feind, das ist dein wohl eher Leidensgenosse, denn der hat die gleichen Schwierigkeiten wie du in den meisten Fällen. Es ist schlichtweg in den meisten Fällen, gehe ich mal davon aus, dass deine Bäckerei genauso aufgestellt ist wie die anderen auch, die Lebensmittelindustrie. Das sind die Nestles, das sind ähm, die die Mars, das sind die, die, die ganzen großen Unternehmen, Mondoles und so weiter, die viele Sachen produzieren, die nicht gut sind für uns Menschen. Und Natürlich sollte deine äh, Produktpalette so aufgestellt sein, dass sie sich maßgeblich von denen, die so produzieren, wie du es als Feindbild dann auch ausgibst, unterscheidet. Denn je gesünder deine Lebensmittel sind und je besser sie ähm, auch für die für die Menschen in deiner Region produziert werden, desto besser kannst du ähm, die großen Konzerne, desto besser kannst du die Lebensmittelkonzerne als Feindbild auch setzen, weil es nicht gut ist, weil da zu viel Zucker drin ist, weil da so viele ähm, Geschmacksstoffe drin sind, die keine Natürlichkeit mehr mit sich bringen. Ähm, das macht Menschen fett, träge, ungesund und vor allen Dingen krank. Es ist ja erwiesen, dass die Menschen nicht nur in deiner Region, sondern prinzipiell von, ähm, von solchen Sachen, die man Lebensmittel nennt, die aber damit gar nichts mehr zu tun haben, wirklich auch krank macht. Es ist äh, zu, also mehrfach erwiesen, ja, dass das zu Bluthochdruck führt, dass das äh, wirklich äh, ganz, ganz große Schwierigkeiten mit sich bringt. Und das darfst du als Schlechtes natürlich kommunizieren. Du solltest aufpassen, was du sagst, mit mit wem und unter welchen Voraussetzungen. Es sei denn, ist es ist mal irgendwo ein Skandal wieder aufgetreten. Dann kann man den natürlich auch nennen und kommunizieren. Ansonsten... Bewegst du dich im rechtssicheren Raum, wenn du einfach sagst, die Lebensmittelindustrie und dich selber nicht dazu zu zählen. Das ist natürlich ganz klar. Denn du bist Handwerksbäcker, du arbeitest äh, qualitativ, du arbeitest hoffentlich mit langen Teigruhezeiten, du arbeitest mit, äh, mit guten Nahrungsmitteln, mit guten Rohstoffen und sorgst dafür, dass deine Kunden das beste Material bekommen. So und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Wenn du immer mal wieder kommunizierst, Dein Feind nennst also." Die Industrie macht das so, die Brötchen da, die werden nur aufgebacken. Wir backen wirklich frisch einmal, im Ta- einmal am Tag. Da sind Emulgatoren drin bei den anderen, da sind billige Rohstoffe drin, bei uns sind hochwertige Mehle verarbeitet, wir haben das Ganze aus der regionalen Mühle und so weiter. Das kannst du natürlich dann auch auf deine Botschaft, die du ja hoffentlich so auch immer kommunizierst, abstimmen. Aber wichtig ist, dass du auch einen Feind kommunizierst. Wieso ist das wichtig? An dieser Stelle ist das nämlich, was ich vorhin gesagt habe mit meinem ersten Mentor, weniger interessant, dass du dein Team irgendwo in Rivalität bringst. Das ist völlig egal, du musst es nicht David gegen Goliath, gegen Nestlé aufnehmen, das ist völlig irrelevant. Nein, wenn alles einfach immer so glatt läuft, wenn alles einfach immer plan läuft, dann wissen die Menschen nicht, was gut und was schlecht ist. Es ist einfach alles immer normal. Also viele Menschen, die beim Discounter ihr Brot einkaufen, für die ist das normal. Ja, die, die wissen vielleicht, es gibt noch was Besseres. Aber das Leben ist doch langweilig, wenn nicht Ying und Yang, und Gut und Böse, Discounter und Bäcker äh, kommuniziert werden. Das ist doch einfach immer nur so ein vor sich hin Gekaufe und ah, ganz normal nichts Aufregendes. Dann gibt's mal ein paar Angebote, aber letztendlich egal. Wenn du was ausgesprochen Gutes kommunizierst, dann darfst du auch was richtig Schlechtes kommunizieren. Und das ist das, was das das Brot woanders einfach ausmacht. Was die Brötchen, die deine Kunden woanders kaufen können, ausmacht. Das ist die Lebensmittelindustrie. Und das darfst du immer wieder auch kommunizieren. Wenn du etwas besonders, besonders gut machst, dann darfst du auch kommunizieren, wer es besonders schlecht macht. Und da du niemanden in die Pfanne hauen willst deckst du einfach nur Missstände auf. Du sagst einfach, woanders läuft das so und so und so und so. Ja, was ich gerade schon gesagt habe, das sind dann irgendwelche Billigimporte aus dem Ausland oder ähm, momentan haben wir das in der in der äh, Fleischszene sehr, sehr häufig oder sehr, nicht häufig, sondern sehr ausgeprägt, dass ein Schlachthof von Corona betroffen worden ist und ähm, da die Arbeitsbedingungen auf einmal aufgedeckt werden. Ja, Wie geht das denn, die Fleischindustrie? Ähm, naja, die muss halt so billig produzieren, da äh, kostet das Fleisch nicht viel, das Tierleben ist also irrelevant und genauso werden auch die Mitarbeiter gehalten die ja noch nicht mal Mitarbeiter sind, sondern über Werksverträge beschäftigt sind. Ja, Da kann sich natürlich ein Virus verbreiten und ähm, unsere Kunden, die in, dem, in diesem Bereich aktiv sind, die kommunizieren natürlich momentan auch Missstände, die in der Fleischindustrie so gang und gäbe sind. Und für dich als Bäcker gilt das doch genauso. Du kannst doch genauso gut kommunizieren, dass äh, die Backwaren nicht für den Menschen, sondern für den Profit hergestellt werden, die woanders verkauft werden. Du kannst so viele unterschiedliche Sachen kommunizieren, da bist du wesentlich fitter und wesentlich tiefer im Thema, als ich es je sein könnte, weil du schon viele Jahre dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Das Wichtige dabei ist nur, es zu kommunizieren und nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen oder gar zu glauben, dass deine Kunden es wissen, Das wissen sie nämlich nicht und sie finden es sicherlich auch immer wieder relevant und richtig interessant, wenn du etwas darüber sagst, warum deine Backwaren, die die Kunden bei dir kaufen können, so viel besser sind, so viel sinnvoller, so viel gesünder und so viel liebevoller produziert werden, als dieser Industriemüll, der woanders verkauft wird, nur weil er gut schmecken soll und profitabel sein soll. Wichtig ist es, den Feind zu nennen. Das war's für heute. Das war die Episode für heute. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du deinen Feind nennst und damit deine Kunden begeisterst.